0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich darf heute Annelie Eichhorn begrüßen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Christine, ich freue mich. Ich freue mich auch. Wir hatten letztens schon das große Thema Fachkräftemangel. Wie kann ich meine Fachkräfte branchenfremd besetzen? Du als Expertin für Kliniken kann es da natürlich nochmal Einblicke in eine ganz andere Struktur geben. Also in der Klinik, Branchen fremd besetzen, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Wir haben hier ganz andere Stellen. Wir haben hier teilweise auch einen einfach ganz anderen Stresspegel, das Zeitmanagement. Also hier sind die Strukturen so komplett unterschiedlich wie zu einer Praxis. Von daher sprechen wir heute auch mal darüber. Kann ich in einer Klinik, branchenfremd besetzen? Erst einmal diese geballte Frage an dich weitergeleitet. Ist das möglich? <lacht> ähm,
1: es kommt auf die Stelle und auf die Aufgabeninhalte an. Und äh, wir haben ja in Kliniken sowohl Tätigkeiten, die hochspezialisiert sind, ja, wo ich ganz fundiertes Fachwissen brauche. Ich meine, deswegen haben wir ja auch entsprechend qualifizierte äh, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger, Ärzte, Physiotherapeuten und so weiter. Aber es gibt auch immer wieder Tätigkeiten, wo man jetzt nicht speziell eine medizinische Ausbildung braucht. Das heißt, wenn man sich überlegt, ein Patient, eine Patientin kommt in die Klinik, was braucht er denn? Ja, der braucht Orientierung, ja, dass er weiß, wo, wo komme ich hin? Der braucht seine Unterlagen. Ähm, der muss auf Stationen gezeigt bekommen, wo was passiert. Der braucht seine Versorgung mit Essen und also es gibt viele Kleinigkeiten. Er braucht vielleicht Hilfe, wie er sein Gepäck in den Schrank räumt. Und das sind alles Aufgaben, wo es nicht unbedingt jemand Medizinisches braucht, sondern es braucht jemand, der Freude daran hat, die Menschen, die Patientinnen und Patienten genau darin zu unterstützen und dann diese Aufgaben übernimmt. Und ich finde es wirklich auch, ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht in einem Universitätsklinikum, wo wir wirklich solche Menschen auch eingesetzt haben. Zum Teil war da auch ähm, Menschen, die aus einem anderen Land kamen, zum Teil Geflüchtete, die einfach auch im Rahmen von einem Praktikum geguckt haben, wie können wir hier uns integrieren in diesen Arbeitsmarkt. Und das war sehr toll, weil die einfach auch eine große Freude hatten, genau diese Tätigkeiten zu übernehmen. Im Gegensatz vielleicht zu einer äh, Krankenschwester, die sagt, ich muss noch die Infusion anhängen, die Verbände wechseln, ähm, die einfach auch mehr diese anderen medizinischen Dinge im Kopf hat und die natürlich dann auch diese Hilfstätigkeiten mitmacht. Aber für sie ist das eher ein Das-auch-noch. Eigentlich habe ich ja noch andere viele Aufgaben und Menschen, die aber speziell für diese Servicetätigkeiten äh, eingestellt sind, ähm, die haben dann auch nochmal eine ganz andere Begeisterung für diese, für diese Aufgaben geben, dem einen anderen Stellenwert und sind dann vielleicht sogar auch besser, wenn die das machen, als wenn das jemand ist, der da drei Jahre eigentlich eine medizinische Ausbildung hat. Wir reden jetzt natürlich davon, dass wir jetzt nicht... Ähm die
0: Berufe besetzen, wo man wirklich einfach Kernwissen für braucht. Also natürlich soll jetzt hier nicht jemand Fremdes eine Infusion legen oder mhm. äh, mit Krebspatienten arbeiten, das natürlich nicht. Aber ich äh, kann mir auch vorstellen und tatsächlich habe ich vor langer Zeit aber schon, das ist jetzt bestimmt schon ein, zwei Jahre her und das kommt gerade so in meinem Kopf hoch, habe ich gelesen, es gibt in irgendwo im asiatischen Bereich war das, Gab es eine Klinik, die haben einen Seelsorger eingestellt. Also, die haben jemanden eingestellt, der quasi den ganzen Tag einfach nur da war, um mit den Patienten zu quatschen. Der ist wirklich rund um die Uhr von Zimmer zu Zimmer und hat sich da hingesetzt und hat gesagt: Ja, wie geht's dir denn? Und was machst du denn heute so? Und wie ist es denn, damit eben hier auch dieser Smalltalk so ein bisschen den Fachkräften abgenommen wurde. Und natürlich hatten dann trotzdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chance, sich da auch mal hinzusetzen und zu sagen, ja, du bist ja meine Lieblingspatientin, wie geht's dir denn heute? Ist denn alles in Ordnung bei dir? Aber sie waren nicht mehr in diesem, ah, der Patient braucht auch mal Aufmerksamkeit und ich muss jetzt mal mit dem reden und ich habe eigentlich gar keine Zeit, ich muss eigentlich schon die nächste Infusion legen, ich muss da noch Blut abnehmen. Sondern hier war wirklich eine Person, und lass mich lügen, ich bin mir sicher, das war ein Rentner. Ich habe das zumindest so im Kopf, aber es ist einfach zu lange her. Und schon alleine sowas, wäre sowas vorstellbar und würde sowas wirklich Arbeit abnehmen hier in Deutschland?
1: Also die Kliniken, die ich kenne, die haben das. Ja, ja. also da gibt es die Seelsorgeabteilung. Bei den konfessionellen Häusern ist das sowieso, dass die ihre... Menschen haben Männer wie Frauen, die das sozusagen, da gehört das mit zum Konzept, dass sie das mitgehören. Das sind ja zum Teil auch von Orden gestiftete, gegründete Kliniken, wo das eine Festsäule ist, aber auch einem Universitätsklinikum, auch die haben die, die Zusammenarbeit mit der katholischen oder auch der evangelischen Seelsorge. Und da ist dann eher die Frage, wie schafft man diesen Kontakt? Ja, also dass, die, dass diese Menschen, die da im Einsatz sind, auch wirklich dann bei den Patientinnen und Patienten am Bett landen, die das eben benötigen. Und da gibt es äh, sowohl die Möglichkeit zu sagen, äh, man macht zum Beispiel einen, einen Flyer hin oder eine Nummer, dass man die Person dann anrufen kann. Man kann das in die Begrüßungsmappe für die Patienten mit tun, dass die auch sehen, ah, da gibt es jemand, auch ich kann von mir aus äh, mir da eine Unterstützung holen. Ähm, je nachdem, wie die Häuser ausgestattet sind, haben die auch ihre fest Zuständigkeitsbereiche von Stationen, wo die dann auch regelmäßig hingehen, äh, um eben genau mit den Patientinnen und Patienten zu sprechen. Das ist auch dann, äh, auch wenn die sag ich mal einen konfessionellen Hintergrund haben, sprechen die aber mit allen Patientinnen und Patienten, weil da geht es nicht im Fokus um die Religion, sondern es ist einfach ähm, der Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Ängsten. Der liegt jetzt hier, da geht es um Einsamkeit, da geht es vielleicht auch um Sorgen, was, was was ist mit meinen Kindern zu Hause oder eigentlich pflege ich meine Mutter, jetzt kann ich mich nicht kümmern. Also einfach, dass man jemanden hat, ähm, der für einen da ist, wo man seine, ja, seine Gedanken und seine Sorgen mitteilen kann. Und deswegen finde ich, ist das was sehr, sehr Wichtiges, ähm, was es gibt und was es auch noch gibt. Äh, weiß auch nicht, ob das so bekannt ist. Es gibt zum Beispiel äh, die Aktion Kind im Krankenhaus. Ähm, das ist äh, ein Verein, das sind äh, auch oft Rentnerinnen und, und, und Rentner. Und die besuchen Kinder im Krankenhaus, die nämlich dort sind und die vielleicht nicht regelmäßig Besuch bekommen können von ihren Eltern, weil es da vielleicht noch ganz viele andere Kinder gibt oder ähm, weil Eltern vielleicht selber gerade in der Klinik liegen. Also gibt es da die unterschiedlichsten ähm, Geschichten. Und da ist es schön, das sind dann ähm, Menschen, die kommen in die Klinik. Also ich war ja Kinderkrankenschwester früher. Und die sitzen dann da, die nehmen das Kind vielleicht mal auf dem Arm, das ist ein bisschen kuschelt. Die lesen eine Geschichte vor oder die spielen ein bisschen Lego äh, mit denen im Bett. Also es geht einfach darum, dass da noch jemand da ist, der äh, Aufmerksamkeit, der Zuneigung äh, geben kann. Und ähm, das ist sowohl für die, die da kommen, sich engagieren, ist es eine total schöne äh, Aufgabe, ist halt alles ehrenamtlich. Für die Kinder ist es toll. Und natürlich ist es auch eine tolle Sache für das Personal, die dann einfach wissen, so jetzt die nächste Stunde, das Kind ist gut versorgt, medizinisch sowieso, wenn was ist, bin ich ja da. Aber ich kann mich jetzt gerade auch äh, um andere Kinder oder halt Patientinnen und Patienten kümmern. Also ehrenamtlich haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Anlaufstellen, wo man einfach Entlastung
0: ähm, sich mit beschaffen kann, was ja wirklich zwei wundervolle Sachen sind. Was kann ich denn machen, wenn wir jetzt mal in die einzelnen Positionen reingehen? Also ähm, wo sind Positionen, wo du sagst, die kann man auf jeden Fall branchenfremd besetzen? Ja,
1: also ich denke, solche Sachen zum Beispiel wie, wie der Empfang. Ja, also das sind, ähm, da geht es darum, jemand kommt und möchte wissen, wo ist hier was, äh, kann ich den besuchen, brauche ich hier einen Test, was auch immer. Ähm, das heißt, das ist ja immer so der, ähm, die erste Visitenkarte, die ein Haus abgibt. Ja, und dann ist es schön, wenn man da auch Menschen sitzen hat, ähm, die das gerne machen. Ich habe es leider auch erlebt, dass Menschen, die vielleicht irgendwo in einem Konflikt waren, dann wurden die so ein bisschen abgestempelt. Na ja, dann setzt man den Empfang, dann kann er keinen Schaden mehr anrichten hochgradig falsch aus meiner Sicht, weil wenn jemand dahin strafversetzt ist, ja, wie wird er dann Leuten begegnen, die da kommen? Nein, es geht darum zu sagen, hier, ich bin gerne ähm, die erste Anlaufstelle in der Klinik. Ich sage Ihnen, wo Sie hin möchten. Ja, ich beantworte Ihnen Ihre Fragen und dafür muss ich keine Ausbildung haben, sondern ich muss mich gut auskennen über das Haus, über die Kultur und einfach Herzlichkeit mitbringen. Dann gibt es solche äh, Tätigkeiten wie, ähm, halt was ich schon gesagt habe, auf der Station. Ja, dann zu gucken, ähm, dass der Patient kommt an, wo ist das Zimmer, Orientierung geben, ähm, das Wasser reichen, ähm, auch Unterstützung bei der Nahrungshilfe. Natürlich muss man da gucken, ähm, dass wenn Essen gegeben wird, dass das auch entsprechend dem, der, dem Behandlungsplan dann auch korrekt ist. Ja, also manche dürfen ja gewisse Lebensmittel nicht haben oder müssen vielleicht nüchtern bleiben für eine OP. Also das muss alles abgestimmt sein. Es wäre aber auch möglich zu gucken, wenn jemand transportiert werden muss, zum Beispiel zu einer Untersuchung. Natürlich, wenn jemand im Bett liegt und da vielleicht noch bestimmte Isoliermaßnahmen sind, dann brauchen auch diese Menschen vom Transportdienst brauchen Fachwissen auf jeden Fall, damit das alles ist, aber wenn jemand vielleicht ähm, sonst nichts weiter hat, aber im Rollstuhl gerade sitzt, weil er sich das Bein gebrochen hat und zum nächsten Röntgen untersuchen muss, dann kann das auch gut jemand machen, der halt jetzt keine medizinische Ausbildung hat. Also ich denke, es lohnt sich einfach nochmal zu schauen, in die Prozesse wirklich, wo brauche ich welches Qualifikationsniveau und dann wirklich das mehr aufteilen. Ja, Und für die Kliniken heißt es dann, also ich habe das ja wie gesagt, auch schon miterlebt, dass ähm, es werden nicht unbedingt mehr Menschen, aber auf der Station zum Beispiel, es gehören nicht unbedingt mehr Menschen dazu, aber man hat halt einen Qualifikationsmix. Ja Und jeder konzentriert sich darauf, äh, was ist jetzt meine Spezialaufgabe. Die Herausforderung ist, man muss natürlich sich gut abstimmen, weil eben nicht mehr die eine Person alles von A bis Z für ihre Patientengruppe weiß. Ja? Ähm, das heißt, es braucht wieder mehr äh, Zusammenarbeit, mehr Kommunikation, aber es lohnt sich. Ich habe mir das auch gerade schon so vorgestellt, wo ich so dachte, da muss man ja
0: echt ein eingespieltes Team für sein. Also auch dieser fliegende Wechsel, der dann wahrscheinlich immer wieder herrscht. Am Anfang kann ich mir sehr gut vorstellen, könnte es hier und da äh, ein bisschen Chaospotenzial geben. Aber wenn das eingespielt ist, wir alle wissen, wenn ein Team gut funktioniert, dann macht die Arbeit extrem viel Spaß. Da muss man sich nur angucken und man weiß, okay, alles klar, ich habe jetzt eine Aufgabe. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen... Äh, ja, von der von den Klinikleitern, ähm, da kann man natürlich dann auch immer ganz viel machen, damit man auch wirklich dann auf der Station, wo man einfach gerade merkt, hier brennt es, wir brauchen hier einfach Unterstützung, dass man sich vielleicht jetzt einen Coach ins Haus holt, wie du, der einfach mhm. mal ganz objektiv drüber guckt und sich anschaut, so sind die Prozesse. Und hier können wir einfach noch ein bisschen was ändern. Ich kann mir nämlich auch sehr gut vorstellen, also wir ähm, sprechen mit ganz vielen, die in einem Krankenhaus arbeiten und die sagen auch immer wieder, wir sind einfach zu wenige. Wir wissen alle, warum es zu wenige sind und es sind hochpolitische Themen, auf die wir hier keinen Einfluss haben. Aber unternehmerisch gesehen können wir natürlich sagen, es ist ein Versuch wert, hier mal jemanden objektiv drüber schauen zu lassen, weil du kennst es aus deinem täglichen Alltag es gibt immer Potenziale, um hier einfach das Stresslevel runterzuschrauben, die Zeit für jeden Einzelnen ein bisschen freier zu machen und auch einfach wieder die Gemüter zu entspannen. Also das ist ja in der heutigen Zeit ein Riesenthema. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen mit Ich bin nicht mehr glücklich mit meinem Job. Ich kann einfach nicht mehr. Aber nicht, weil ich meinen Job nicht liebe, sondern ich bin einfach am Ende des Tages. Also ich habe keine Zeit zum Durchatmen und hier einfach, Wirklich, und das ist ja in den Praxen mittlerweile ähm, ja für ganz viele zu so einem Standardprozess geworden, dass man nicht nur noch Fach, äh, Fachkräfte äh, sich bewerben lässt, sondern dass man auch hier sagt, ja okay, du kommst vielleicht aus der Hotelbranche, da sieht es ja leider gerade auch nicht so gut aus und du suchst was hier in deiner Nähe, ja klar, besitzt die Rezeption. Und die Patienten freuen sich, wenn da jemand Hochprofessionelles sitzt, und mich begrüßt und sagt, hey, ich bin richtig froh, dass du heute hier bist und ja, fra äh, setz dich erstmal kurz, warte noch kurz, wie so ein hektisches, äh, ja, gleich, setz dich schon mal. Also ich finde es ganz toll.
1: Ja, also ich würde gerne noch ähm, zwei Sachen dazu ergänzen. Das eine ist, ähm, es braucht natürlich eine Analyse. Ja, also sozusagen mit dem Team zu gucken oder mit der ganzen Organisation, welche Aufgaben haben wir hier, wie haben wir die Aufgaben momentan verteilt und was könnte abgegeben werden, was braucht man dafür mindestens für eine Qualifikation und wie gestaltet man die Schnittstellen. Das heißt, es ist, wenn ich so einen Personalmix einführe, ist es wirklich eine Veränderung ähm, der Organisation, auch der Abläufe. Da ist es immer gut, wenn man sich dafür auch Zeit nimmt durch Workshops, wenn man die Menschen mitnimmt und sagt, hier auf eurer Station, wie könnte das funktionieren, ja, nicht, dass plötzlich ein Mensch da ist und keiner weiß, was machen wir denn jetzt mit dem, ja, und es ist auch eine Herausforderung für das Fachpersonal, weil wir sind ja gewohnt, ich kümmere mich um meine Patientinnen und Patienten, wenn jetzt ja aber jemand da ist, der auch Aufgaben übernimmt, die man vorher selber gemacht hat, und das muss ja dann trotzdem auch in den Behandlungsplan reinpassen, dann bin ich plötzlich in der Situation, dass ich Aufgaben delegiere, ja, das heißt, ich komme in eine Rolle einer Schichtleitung, was es vielleicht vorher so nicht gab. Und damit brauche ich, brauche neue Kompetenzen. Ja, weil ich nämlich plötzlich jemand bin, der auch äh, vielleicht Aufgaben äh, übergibt, der guckt, funktioniert die Kommunikation gut? Was ist, wenn es da ein Missverständnis gab, dass man in der Lage ist? Das aufzudecken, zu klären. Ich muss punktuell sicherlich auch kontrollieren, ist der Patient jetzt wirklich ähm, verlegt worden? ja? Und das erfordert Führungskompetenzen, die so in einer dreijährigen Ausbildung erstmal nicht vermittelt werden, sondern da geht es ja im Schwerpunkt wirklich um, um die Fachausbildung. Das heißt, wenn ein Haus sich auf dem Weg macht und sagt, ja, wir wollen das, bedeutet es auch, dass ich die Pflegekräfte, die schon da sind und plötzlich in eine neue Rolle reinkommen, dass auch die begleitet werden. Ja, also da habe ich jetzt auch gerade äh, eine Anfrage, das ist jetzt kein Krankenhaus, sondern das ist ein Seniorenheim, aber auch da gibt es ja ähnliche Strukturen, die ganz klar für sie sich gesagt haben, wir wollen auf dem Weg gehen Richtung Personalmix und wo ich jetzt auch dann entsprechend Seminare geben werde, damit dort die Schichtleitung, diese Führungskompetenzen erlernen. Ja. Und ich habe auch früher schon an einem Klinikum, wo wir das eingeführt haben, habe ich diese Schichtleitung begleitet im Schichtdienst. Das heißt, ich bin eine Schicht mitgelaufen also oft habe ich jemanden auch zwei-, dreimal begleitet und habe einfach geguckt, wie sind denn jetzt wirklich umgesetzt, die Prozesse, was läuft gut, wo braucht jemand vielleicht noch Unterstützung, wo knirscht es. Das heißt, es ist sehr hilfreich, wenn man nochmal jemanden hat von außen, der halt unterstützen kann durch Feedback, durch nochmal andere Kompetenzen, die vermittelt werden können. Natürlich heißt es auch erstmal ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich. Ja, weil man es halt wirklich professionell angibt und ähm, jeder am Ende auch wirklich weiß, was ist meine Aufgabe und die Schnittstellen. Oder ich habe jetzt die Woche gehört, ist doch besser von Nahtstellen äh, zu sprechen, weil sich ja Sachen gut miteinander äh, verbinden, ja dass das alles gut funktioniert. Das wäre tatsächlich
0: auch meine Abschlussfrage gewesen, äh, weil ich genau das fragen wollte. Jetzt hast du ja schon deine Erfahrungen, ihr habt ja auch schon äh, Kliniken, da bist du schon mit durchgegangen. Also im Endeffekt sagst du, auf jeden Fall möglich, aber es muss professionell gemacht werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema und ich finde, es ist auch ein sehr wertvolles Thema, weil ähm, wir haben eben noch vor unserem Podcast drüber geredet. Ähm, der, die Uniklinik in Köln, da sprechen die jetzt auch darüber. Die machen äh, so ein bisschen online auf die Straße und sagen einfach, so sieht das hier bei uns in der Klinik aus. Wir haben Personalmangel und die wollen einfach mal so ein bisschen aufklären. Es ist einfach ein enorm wichtiges Thema und deswegen hier einfach auch Wer Fragen dazu hat und auch, ähm, wer in seiner Praxis Fragen dazu hat, wer in der Klinik, im Altenheim, du hast es eben auch gesagt, wer hier einfach Fragen hat und sagt, ich würde gerne mal einen drüber schauen lassen. Annelie Eichhorn ist da die richtige Ansprechpartnerin. Ich verlinke dich und ich lasse dir gerne noch
1: ein Schlusswort. Ja, ich finde, ich, jeder Mensch der im Gesundheitswesen arbeitet, der ist einfach wichtig, egal, was seine Aufgabe ist. Es gibt jetzt nicht nur die Ärzte und die Pflegekräfte, sondern jedes Puzzleteil ist hilfreich, ähm, ob es Essen geben ist, es, ob es für die Hygiene achten, was auch immer. Und äh, das ist wie eine große Familie. Und äh, ich finde es an der Zeit auch zu gucken, wer kann uns da auch noch unterstützen, damit es am Ende allen gut geht. Und äh, allen Kliniken, allen Praxen, die sich auf dem Weg machen, wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg. Und es gibt viele professionelle Coaches wie mich, die gerne unterstützen. Wir sind da und freuen uns einfach auf Kontakt. Super, dann vielen lieben Dank und wir
0: hören schon ganz bald wieder voneinander. Sehr gerne. Tschüss.